1: Dobrý den, dámy a pánové, naši milí posluchači, Mé jméno je Jezef Nosal a já vás vítám už u druhého vysílání našeho pořadu, zvaného o dokumentech a nejen o nich. Přede mnou sedí Luce Tesařová, ahoj Luci.
0: Ahoj, zdravím.
1: A o čem se budeme dneska bavit, Luci?
0: Dneska si popovídáme o filmovém dokumentu Maminka mrtvá a nejdražší, jak se ti líbí název. <laughs>
1: Název je podle mě poutající. Lucie, já bych se chtěl prvně zeptat, než začneme úplně, mm-hmm. než to nějak probereme postupně. Jak se ti dokument líbil?
0: Dokument mě upřímně děsil. Hrozně se mi líbilo, jak byl natočený, ale myslím si, že jo, za prvé ne, tam no. chyběly nějaké informace, za druhé to bylo pro mě hodně, hodně silný zážitek. Co tobě?
1: Mně se to líbilo, líbilo se mi, jak to bylo zpracované, celkově ten příběh. Který, který ten dokument zachycoval, je, myslím, materiál, který se hodí jak na seriály, že, o čem se mm-hmm. určitě zmíníme na další probírání jak psychologického, psychiatrického hlediska. Mm-hmm. Tak, jak jsme říkali, dokument se jmenuje Maminka mrtvá a nejdražší. Zrežírovala ji Erin Líkar, což je režisérka dokumentu, jako je Miluj tě, teď zemři. Tedy dokument, ke kterému se taky určitě během našeho vysílání dostaneme
0: ten rozhodně stojí za to.
1: Přesně tak. A nebo cena zlata odhalení skandálu americké gymnastiky, který je možná v několika ohledech ještě děsivější než maminka mrtvá a nejdražší.
0: Obecně, když nad tím tak přemýšlím, tak režisérka se zaměřuje na velmi zvláštní krymy případy.
1: <laughs> ja, na, na, na kontroverzní témata to určitě ano. Sopáš kratší, než vynálezky nizkápky krve má pouhých 82 minut a hodnocení luci?
0: Na české filmové databázi 81%. A?
1: Na IMDB 7,6 10, takže tuším, že má více než vynálezky mm-hmm. o trošku, z kapky krve. No, o tak ještě než začneme, chtěl bych říct, tedy spíše poděkovat za ohlasy na minulý díl. Má spoustu poslechů na Mixcloudu, ke kterému se dostanete prostředí svým našeho Instagramového nebo Facebookového účtu. A jsme moc rádi, že se vám první díl líbil a doufáme, že tenhle díl se vám bude líbit přinejším tak jako ten první snad víc. Luci, o čem ten dokument tedy nějak zhruba, než se do toho pustíme, nějak zevrubně je, aby posluchači, kteří o tom dokumentu například nikdy že o tě neslyšeli, aby vás poměli minimální představu o ději?
0: Tak příběh, který dokument vypráví, se stal opět v Americe.
1: (laughs) Většina dokumenty je z Ameriky.
0: (laughs) Jde o příběh na hranici Krymy, když původně si všichni mysleli, že jde o velmi smutný příběh. Je to příběh holčičky na vozíčku se spoustou nemocí a její maminky, která se jí snažila chránit a snažila se jí pomáhat. Až na to, že se to zvrtlo a najednou všichni zjistili, že to ve skutečnosti není pravda,
1: že, mm-hmm. že je to vlastně jeden velký podrušvih, jedna pod, velká lež pod a podvod pod vrch spiknutí. Pustíme se asi něco o, o její mamince, Didi Blanchard. Maminka je trošku tělnata, na první pohled nesympatická, <laughs> děsivá paní, neskutečně na vlasy. Ráda říkala, že jediný důvod, proč na tomhle světě je, aby byla maminka Gypsy Rose. Narodila se v květnu roku 1967, měla pět sourozenců. A už od malička, řekl bych, byla velice stivá, velice taková záludná, pokoutná, jak bys jí definovala ty, Luci?
0: Mně přišla taková záludná a myslím si, že to měla trošičku po své mamince, to je alespoň řečeno v seriálu, o je. kterém si taky budeme povídat, protože mi případ byl natočený i v seriálové verzi, v češtině se jmenuje Odhalení.
1: A v angličtině The Act, který je taky na HBO GO. To jsme zapomněli zmínit. Maminka mrtvá a nejdražší je z produkce HBO a můžete ten dokument naleznou na HBO GO, tedy streamovací služby jako je Netflix.
0: Podle jak seriálu, tak dalších zdrojů, tak i maminka DD Blanchardové byla taková velmi manipulativní paní. <laughs> Měla průšvihy jak se zákonem, tak, tak s mezilidskými vztahy, stejně jako potom DD.
1: Je to tak, Didi totiž taky měla drobné kráde, že taky později, když už měla Gypsy, používala falešné šeky, nadělala spoustu dluhů, kvůli kterým jí celá rodina, těch pět svourozenců, nevlastní máma, táta, neřekl bych nenáviděli, ale neměli při rádi. Distancovali se od ní.
0: A vlastně i její samotný bývalý manžel, který je otcem Gypsy.
1: Který rovněž vystupuje v dokumentu. O, o Didi Blanchardové, také vlastně pojala rodina podezření, že má přejmějším spoluvinu na smrti její vlastní matky. Říká se, že jí nedávala dostatek jídla, kvůli čemu už maminka umřela. Ale to není to jediné, čím se DD provinila vůči svým matkám, ať už nevlastně nebo vlastním, také své nevlastní matce dávala do jídla údajně jed, kvůli kterému její nevlastní maminka skončila upoutaná na devět měsíců na lůžku.
0: Nikdo vlastně neví, proč to úplně dělala, že jo?
1: Asi nebyla psychicky v pořádku jako většina větši aktérů v našich dokumentech.
0: Zrovna u té nevlastní matky ani nebyla žádná finanční motivace, nebo jak bych to řekla, že by asi, asi se asi nesedl, no? Někdy taky, no
1: <laughs> Každopádně ve 24 letech se na Bowlingu setkává 24-letá DD ze 17-letým Rodem Blanchardem. DD otěhotní, narodí se jí dcera Gypsy. Gypsy Rose konkrétně. První jméno Gypsy, protože DD se líbilo jméno Gypsy, ale zase Rose, že Rod měl rád Guns and Roses. Gypsy se tedy narodila v roce 1991. Postupně se Rod s Didi rozvedou a DD si bere Gypsy do péče.
0: Sam Gypsy tatínek vysvětluje celý jejich vztah velmi zvláštně. On říkal, že byl velmi mladý, v podstatě ještě dítě, bylo mu 17, aspoň z pohledu našeho zákona je to ještě dětský věk v podstatě. A že vlastně jednoho dne si uvědomil, že neví, co v tom manželství vlastně dělá a že no, to je zlá. A <laughs> on
1: se do toho manželství vlastně vrhl po hlavě, protože byl vychovávaný tak, že když jenom ženu mm-hmm. přivede do, do jiného stavu, tak si zkrátka musí vzít. No, my se tedy... Po krátkém úvodu o mamince přesuneme k Gypsy, k její dceři, kde vlastně začíná celý, celý ten problém, celý ten děsivý příběh, který dokument zachycuje. D.D. o Gypsy říkala, že už ve třech měsících má spánkovou apnoji, což je stav, kdy člověk se v podstatě v noci dusí a přestává dýchat. Může se to stát klidně stokrát za noc. Tělu se potom nedostává kyslíku a, a může dojít k vážným stavům. Proto už od tří měsíců je Gypsy. V noci uptávila na přístroj, který pomáhá dýchat.
0: I když samotná Gipsy potom později ve výpovědích říkala, že ten přístroj jí dýchání spíš znemožňoval, než, než aby jí pomáhal. Já bych celé její dětství schrnula asi tak, že se Gypsy narodila jako naprosto zdravé dítě, kterému nic nebylo. Ale a já si
1: myslím, že i rozumné dítě například na nahrávce, na videonahrávce, který je v dokumentu, tak Didi vlastně s ním mluví, když je malá sotva rok nebo dva roky. Didi sotva rok a, a už
0: zvládá a ukazovat už, části těla a odpovídat v podstatě. Samozřejmě hmm. velmi jednoduše.
1: Didi tady postupem času nalhává svému manželi rodu, že má Gypsy spoustu problémů, má problémy se zrakem, sluchem, odvalává se na vyšetření, který Gypsy prodělala, že má nespecifikovanou chromozonální poruchu. Nevím, jestli chceš tomu něco říct, Lucis.
0: Já jsem se snažila zjistit, co vlastně tvrdila, ale ve všech dokumentech, které Didi podala lékařům, bylo vždycky nespecifikovaná chromozonální porucha. Nikdy tam nebylo nic víc, což no. vlastně nechápu, jaký to celé roky mohlo procházet.
1: Já myslím, že se k tomu asi dostaneme. Proč? Mm-hmm. Protože Didi, mimo jiné to, že, že byla asi bez pochyby skvělá pečovatelka, možná až mm-hmm. příliš skvělá. Byla i skvělá lhářka.
0: Mm-hmm. Zhruba ve třech letech měla Gypsy nehodu. Teda aspoň podle dokumentu. Ano, spadla z trampolíny a zranila si koleno, ale vůbec ne vážným způsobem. A Didi to použila jako záminku připoutat Gypsy na vozíček.
1: Didi říkala, že potřebuje sp- Poustu operací, bylo to vlastně odření kolena, nebylo to žádné mm. zlomení. Nebo, ani zlomení, <laughs> ani,
0: ani žádné, dokonce ani naražení.
1: Bylo to jenom odření, ke kterým se dopouští každé malé dítě, když si hraje ať už na trampolině nebo, nebo na hřišti venku, kdekoliv. Jenže Didi to využila jako záminku, přesně jak říká Lucka, k tomu, aby byla upoutána na vozíček. Na tom vozíčku už byla Gypsy do svého sebe osvobození. <laughs> Tedy mm-hmm. dalších 14 let minimálně. Mm-hmm.
0: Ona vlastně sama neví, jak dlouho to bylo, ale
1: <laughs> ta údajná škála onemocnění způsobila, že DD říkala, že se Gypsy nedožije ani 18. roku života. Připravovala svého v té době ještě manžela Doda, aby se s ní včas rozloučil, že je opravdu nepravděpodobné, že se, že se vůbec dožije 18 nebo 20 let.
0: A využívala to obecně k emoční manipulaci se svým okolím, ať už to byla rodina nebo různé nadace
1: obzvláště na dace ano. <laughs> a, a obyvatele, kam se postupně stěhovali. V jednu dobu jim také zničí byt hurikán Katrina, který čirou náhodou zničí veškerou dokumentaci zdravotní, včetně rodného listu gypsy.
0: A Didi to využije jako skvělou záminku k tomu se odstěhovat, ztratit kontakt se svou rodinou a s lékaři, kteří gypsy ošetřovali.
1: A rovněž s jejím tatínkem.
0: Mm-hmm. Didi potom sfalšovala spoustu dokumentů včetně, rodného, gypsy, listu, včetně rodného listu. Kde, přepsala, udává,
1: jo, ta, kde udává, že se narodila v 95. roce.
0: I když se gypsy ve skutečnosti narodila v roce 91., takže tvrdila, že je gypsy mladší než je?
1: Ona i tu gypsy samotnou nutila, aby se chovala na mnohem mladší věk. Ono to totiž aj inklinovalo její výška, která měla kolem 150 cm, mm-hmm. takže gypsy opravdu působila jako malá drobná hočička. Možná tak... i proto vyvolávala v lidech, těch sousedech, takovou lítost a soucit. Možná proto je měli tak i rádi. Ne kvůli té mamince, která se o ní tak mm-hmm. skvěle starala, ale spíš díky té malé Gypsy Rose.
0: Je pravda, že za to asi mohl i její hlas. Na rozdíl od naší minulé aktérky, <laughs> která <laughs> svůj hlas zavetomus. snižovala, tak, tak, gypsy měla... tak Gypsy měla velmi vysoký hlas, skoro až dětský. Takže když už jí bylo 16 let, tak lidé věřili, že jí v podstatě 13.
1: No ona... Jak, jak jsme říkali, Didi říkala i svému už exmanželi, že je zkrátka mentálně zaostala o pár let, určitě. Mm-hmm. Didi během devíti let přišla se svou dcerou do nemocnice minimálně stokrát, což je obrovské číslo. To si to představit, <laughs> že bys byl Češko, každý? Těžko, to to se ani nestíhne na celý život, když je člověk tak zdravý mm-hmm. psychicky, fyzicky. Další zábavná historka, zábavná, jestli se tomu tak dá říkat. Když, a můžeme to brát jako grotesku, že ano. <laughs> Když volal Gypsy táta k 18 nám, tak Didi ho vlastně spražila za to, a se opovažuje říkat, že je 18, že si myslí, že je 14.
0: A měla k tomu velmi zajímavé vysvětlení, Říkala, místo aby přiznala, že sfalšovala dokumenty samozřejmě. Tak říkala, že je to proto, aby se Jibs nestresovala s tím, že jí už zbývá jenom tolik a tolik času a že brzy zemře a nebyla to vůbec pravda samozřejmě.
1: No on ten tatínek celkově se chtěl výdat ze své dcerou, což je samozřejmě přirozené, většina tatínku to tak má, ale uh, Didi napovídala svým sousedům, už uh, myslím, že to bylo ve Springfieldu, Missouri, mm-hmm. že její tatínek je drogově závislý, že neplatí výživné alimenty. Přitom ji každý měsíc platil 1200 dolarů, což není úplně malá částka.
0: Ona to obecně hrála na obě strany, že ano. Gypsy říkala, že se o ní její tatínek nezajímá a že ji nemá rád, protože je tělesně postižená. A tatínkovi zase říkala, že ho Gypsy nechce ani vidět.
1: <laughs> protože má rádo vypošramocenou historii, jak říkala mm-hmm. Lidi. Lidi to je nekonečný výčet pro hřešku a pro švihu, co ona se na své dceři dopustila. Ona jí Celý život, už od malička až do jich, myslím si, že na 20, kde se stal ten incident, kdy došlo k jímu, určitě to můžeme říct, určitě, jinak by se ani dokument nejmenoval maminka mrtvá nejdražší, kdy došlo vlastně k zavraždění, odstranění, k odstranění <laughs> té překážky. Ona jí DD kontrolovala celou dobu. Když byly u doktora, mačkala jí ruku, aby neřekla něco nepřípustného, něco, že třeba může chodit například.
0: To samé ve vysílání v televizi, když právě kvůli různým nadačním fondům a podobně museli dělat rozhovory nebo mluvit se sousedy, D. D. vždycky držela gypsy za ruku a bylo to takové gesto, které sice na obrazovkách vypadalo jako ano, mají k sobě krásný, Láskyplný hluboký vztah. vztah, ale ve skutečnosti to bylo takové gesto podmanivé, <laughs> že ano.
1: D.D. své dceři vyhrožovala, když poví pravdu, tak bůh ví, s čím se setká, mlátila ji ramínkem, mlátila jí normálně pěstmi, fackovala jí.
0: Podle Gypsy samotné jednou dokonce řekla, že pokud vyzradí lidem, že může chodit, tak jí prsty kladivem. Což byla asi nejbrutálnější věc, o které se Gypsy zmínila z těch psychických.
1: Já, když jsem se dělal rešerše ohledně dokumentu ohledně Gypsy, tak jsem našel, že před náštěvou lékaře dostávala Gypsy lokální anestezi dodásní, aby vlastně slintala, aby vypadala mentálně postiženě. Ale to ještě bylo předtím, než podstoupila operaci úplného slinných slidních žlást, vič, ruci. Mm-hmm. Gypsy totiž podstoupila opravdu tucet operací, které se v dokumentu aspoň okrem zmiňují.
0: Vůbec ta její medicální historie je zajímavá. Už někdy v osmi letech uh, jí, gyps, jí didi, Gypsy nechala zavést... Taky se mi <laughs> <laughs> Nechala jí zavést trubičku v podstatě na, na výživu podávanou skrz břišní stěnu přímo do žaludku, nikoli ústy, údajně kvůli alergím a kvůli tomu, že to gypsy prostě nezvládá. Takže gypsy někdy už od svých osmi let zhruba Přijímala nejedla. Přijímala
1: Gypsy samotná, jelikož do dokumentu vystupuje, se zmínila o tom, že, že jí maminka vlastně mohla krmit čímkoliv chtěla, když spala. Mm-hmm. Například léky. léků. A těch léků totiž byla celá kopa, byla to plná skříň. Ty léky také způsobovaly, například, že jí vypadaly zuby, takže vypadalo ještě víc jako, jako postižené dítě, mentálně postižené dítě. A také vyvolalo, způsobilo symptomy dalších onemocnění, na které se maminka mohla lehce odkázat, že jí mi trpí.
0: U toho odkazování na nemoci bylo třeba hrozně zajímavé, že kdykoliv šla gypsy na nějaké vyšetření tak se její medicální historie, co se rodiny týče, měnila. Například, když šla na vyšetření ke kardiologovi, tak Didi tvrdila, že všichni (laughs) její předci zemřeli na infarkt.
1: A takhle určitě si dokážete představit.
0: Takhle se to měnilo. Rodina historie
1: byla mnohotvárná. Ale samozřejmě, že proč to vlastně Didi dělala, nebylo jen tak, že by jí to bavilo. Doktor Mark Feldman říkal v dokumentu, maminka mrtvá dražší, že měla D.D. Blanchardova Munchausenův syndrom. Lucie, abych tě moc rád poprosil, kdybys o Munchausenův syndromu řekla něco víc.
0: Tak ten syndrom je v podstatě psychická porucha hrozně zvláštního ražení. Protože se týká toho, že postižený předstírá nějakou nemoc. Jediným důvodem je, aby získal v podstatě pozornost a soucit od lidí. A Objevilo se, že to může fungovat i tak, že nemocný předstírá nějakou nemoc u člověka, kterého opatruje většinou u dítěte nebo u starého člověka. Tomu se
1: právě říká v syndrom no. zastoupení.
0: U dídy se to projevovalo hodně, ale nikdy samozřejmě nebyla diagnostikovaná, protože než se to stihlo jakkoliv vyšetřit, tak zemřela. <laughs>
1: <laughs> no, se tady tak smějeme, maniaci. Já potom, co
0: jsem viděla celý ten seriál a různé reportáže a ten dokument, tak musím přiznat, že už to beru naprosto cynicky. Zvlášť ten seriál mě teda děsil hrozně.
1: K seriálu se určitě dostaneme, protože já osobně jsem ho neviděl a moc mě zajímá, Luci, protože jsme to ještě mm-hmm. spolu předtím neřešili, nějaké srovnání, no. protože já úplně nemám rád tady tyhle seriály, které jsou podle skutečných událostí, protože oni mají tendenci hrozně roztírat tu pravdu, ano, odklánět se od té pravdy různými způsoby a samozřejmě je to normální, že potřebují dramaturgi, potřebují, aby to bylo pro obyčejného diváka atraktivní, ale zároveň pro člověka, který se o tom případu chce dozvědět víc, nebo ho případ zajímá víc než toho daného obyčejného diváka. Tak
0: měl by si to ověřit sám. Tak
1: by si to měl ověřit sám, nejlepší dokument. Můžeme dál? Nebo kdo ještě říct něco o syndromu?
0: Myslím, že to je radši všechno. <laughs> Můžeme... Pokračovat tím, jak se Gypsy začala osamostatňovat, protože samozřejmě její pubertácké hormony začaly bouřit, i když Gypsy říkala, že jí tak dvanáct, i už bylo zhruba těch šestnáct let.
1: Bylo ji šestnáct let, ale myslím si, že v té době, kdy už se seznamovala s chlapci nebo že už jí zajímalo opačné pohlaví, tak už jí bylo možná i víc, protože jak jeden aktér v dokumentu říkal, tak pohlavní dospívání člověk nezastaví ani léky, ani vymyšlenými nemocemi.
0: I když se o to Didi rozhodně psychicky aspoň snažila. Snažila se udržet Gypsy v tom dětském stádiu, že ano. Ale
1: Gypsy taky několikrát utekla z domova. Například na jeden z fanoušků fantasy a sci protože Gypsy se moc ráda koukala na, na pohádky od Disney, ráda se koukala taky na sci-fi, Převlíkala se do kostýmů, dokumentuje věd spousta fotek, kde je Dee vlastně i z Gypsy převlečená za různé pohádkové postavy, kdy jsou i v Disneylandu, kam dostali několikrát výlet zadarmo.
0: Na tomhle mi přijde zajímavé, co Gypsy říká, že je její nejoblíbenější pohádka, postřehnul sto.
1: Na vlásku, jak je mm-hmm. Rapunzel uvězněná ve Vysoké věži.
0: A hlídají ji která ji unesla jejím pravým rodičům a nechce jí pustit ven z té věže.
1: A která nakonec umřela.
0: Ano, trošku mi to připomíná její příběh.
1: Je to určitě hezká analogie. Když se utekla, matka ji po pár hodinách našla a asi si ji dokážete představit, jak naštvaná byla. Kladivem jí rozbila počítač a mobil a dokonce ji na několik dní připoutala k posteli. Dala jí snad pouta a připoutala ji k posteli, aby, mm-hmm. aby neutíkala a samozřejmě další série výhružek.
0: Tohle třeba bylo v tom seriálu psychologicky mnohem horší, protože DD, když ji přivazovala k té posteli, tak vzala stužku z jejich princeznovských šatů. Takže to bylo taková... Gypsy byla v tu chvíli převlečená za popelku a ona vzala modrou stužku z těch šatů a přivázala ji k posteli ještě v těch šatech. A bylo to...
1: Ale to moc, moc nesedí, ne? Za popelku šla do kina, ne, když už to, byla seznámená to. z budoucí snad hlavní postavou.
0: <laughs> Zároveň v tom seriálu bylo řečeno, že v podstatě, když utekla, tak utekla kvůli tomu, že se zamilovala, což uh, Gypsy potom popřela a utekla vlastně za jedním člověkem právě z toho fantazy setkání. Mm-hmm.
1: Takže není to úplně přesné?
0: Ne, není to přesné. Mm-hmm.
1: V té době, kdy se Gypsy rozhodla utéct, tak DD přesvědčila právníky policii, že Gypsy nesvé právná, už jenom kvůli tomu, že je údajně mentálně postižená. Tím pádem je Gypsy Rose svým způsobem bezmocná, nikdo jí vlastně nevěří, je nesvéprávná. I kdyby se chtěla obrátit na policii, na právníky, na nějakou legální pomoc, tak by ji nikdo nevěřil. Každý by se k ní otočil zády, má vlnadní rukou.
0: Když se jí na to potom ptali, proč se vlastně neobrátila na někoho dospělého, kdo by jí mohl pomoci, tak říkala, že právě tenhle akt, když přišla o své právnost, jí Úplně sebral veškerou naději, protože připomeneme si Didi říkala, že její otec na ní v podstatě kašle, když to takhle řeknu. Zároveň Gypsy se celý život... to nebyla pravda, samozřejmě. Ano, nebyla to pravda. Zároveň se Gypsy setkávala celý život s lékaři, kteří nepoznali, že nic z toho, co Didi říká, není pravda a nepomohli jí, takže tam také ztratila naději. Ale
1: tady si musíme pozastavit jeden lékař, teď jsem zapomněla jeho jméno, ale není to úplně... Byl to, neurolog. Ne... Byl to, to Vlastně poznal, že D.D. trpí tím munch syndromem zastoupení. Dokonce to napsal do lékařské zprávy, ale rozhodl se nekontaktovat sociální péči ani ostatní.
0: Vysvětloval to, pokud si pamatuju, tím, že má mnoho případů, kdy se rodiče nestarají dost o své dítě, ale žádný, kdy se o něj starají až moc.
1: Myslím si, že určitě potom byla nějaká kauza, aspoň minimálně s ním, No, Luci, další výčet toho, kdo, kdo na ní zapomněl. No, můžeme říct, že všichni. Mm,
0: ano, Gypsy si pak myslela, že kdyby šla i třeba na policii, tak za prvý odsoudí za to, že v podstatě předstírá, že je na vozíku, i když ona za to nemohla svým způsobem. A za druhé tím, že je své právna tak ví nikdo prostě nevěřil a všichni by si mysleli, že je mentálně zaostala a kvůli tomu říká takové věci. Což když si to uvědomíš, tak je naprosto beznadějná situace.
1: Máš pravdu, samozřejmě, ale že si to asi začal uvědomovat až během toho dospívání pohlavního mm-hmm. do, v té pubertě. Protože když je člověk celý život týráný nebo utlačovaný, nebo možná až hrozně moc opečováváný, tak si ani neuvědomuje,
0: že je něco špatně. Že
1: je něco špatně, on to vnímá ten mučený v úvozovkách člověk tak, že takhle to přece chodí v ostatních domácnostech, že takhle je to naprosto běžné. Já si myslím, že. To je úplně to stejné jako u sexuálně zneužívaných například dětí. Které,
0: které neví, k... jak to má být správně. Které, které nechápou. Které nemají srovnání.
1: Tady k tomuhle tématu, vlastně k sexuálnímu zneužívání se určitě taky dostaneme v nějakým dalším díle našeho pořadu, protože právě cena zlata, kterou rovněž režírovala Erin Lee Carr, je právě o tomhle. Říkám,
0: t... vybírá se zajímavé případy.
1: <laughs> vybírá samozřejmě. Dostaneme se teďka k jedné hlavních postav z toho tria je, neřekl bych, že tragická, ale taky smutná.
0: Já bych to vyjádřila, takže jsem dost přemýšlela o tom, kdo z nich tří je vlastně psychicky nejpošramocenější.
1: A k čemu k čemu došla? Že nevím. <laughs> Nick Goudy John je taky o pár let mentálně zaostalý, je schizofrený.
0: On byl diagnostikován s autizmem a Aspergerovým syndromem. Jeho maminka říkala, že je zaostalý mentálně, takže navždy zůstane smyslí 16-letého 16. chlapce.
1: Měl taky pár potyček se zákonem, například v roce 2013 byl začen v McDonaldu za sledování porna a to po dobu 9 hodin, jako sledoval, ale i sám sebe. Ukájel. Měl také více osobností? Byl...
0: Nebo se to tvrdí? On u výslechu tvrdil, že není diagnostikován ale měl by být, protože ale to tak gypsi, opravdu Ale
1: Gypsy říkala, že má více osobností, uh-huh. proto když se s ním seznámila na křesťanské seznamce, tak si postupem času, kdy si vyvinul na nějaký vztah, kdy si začali říkat, že ona je princezna a on je princ, tak se začali rovněž bavit i o BDSM o sexuální technice, svazování a důtky a byče Myslím si, že kdo četl 58. šedi, tak určitě <laughs> Tak si začala vytvářet více osobností pro ty jeho osobnosti, takže jedna osobnost byla jakože stydlivá holčička a druhá byla zase holčička se sebevraženými sklony a podobně.
0: A vražednými.
1: A vražednými sklony.
0: V podstatě se přitom i převlékala a měli takový svůj jakoby rituál.
1: <laughs> a hezkou výměnu fotek, která, které jsou rovněž taky vidět
0: v dokumentu. Vlastně asi dva a půl roku se vůbec neviděly naživo a fungovali přes hovory na Skype v noci, když Didi spala a přes chat.
1: Gypsy mu po tom roce vztahu, po tom dopisování všechno řekla?
0: V podstatě se psychicky zhroutila, vybračela mu to na Skypeu, řekla mu, že se cítí hrozně chycená v pasti, řekla bych.
1: Nevíš, jak Dick Gaudy, on to vzal? Protože v dokumentu tohle nebylo nějak zmíněno a já jsem nic nenašel. No já vím, jak je Seri- to podle seriálu, s- tak, ale tak, tomu tak, nemůžu tak, moc věřit. Jak to byla s seriálu? V
0: seriálu on se rozhodl, že jí chce pomoct, rozhodl se, že jeho princezně se děje něco špatného a rozhodli se, že se setkají právě v kině k čemuž do opravdy došlo. A krát seriálu to bylo popsané jinak. Tam to bylo popsané tak, že Jeník v podstatě v kině sledoval a působil jak takový stalker, což se Didi samozřejmě nelíbilo. A když odvezla na tom vozíku Gypsy od něj pryč, tak on se rozhodl, že DD stojí jako překážka v jeho stahu s Gypsy a zaměřil se na to, že ji musí odstranit.
1: To tak to bylo v seriálu. Tak to bylo v seriálu, ano. Myslím si, že ve skutečnosti asi takhle Jasné.
0: Takhle, vyhrocené, to asi takhle
1: vyhrocené názory asi neměl, jelikož byl mentálně opozdělý a taky měl více osobností. Asi byl trošku rozpolcený v tom, co mm-hmm. má dělat. Ale je pravda, že se setkali v kyně, viď? byli ano. spolu na popelce.
0: Což byl Gypsy nápad. <laughs>
1: Zrovna tam byla převlečena za tu popelku, jestli mm-hmm. se nemýlím. Mm-hmm. A ona Gypsy zatáhla Nika, byla podle aspoň jejich slov zatáhla Nika na záchody, kde spolu měli styk.
0: V té době jí už bylo, myslím, kolem 20 let, i když uh, D.D. tvrdila, že jí 16.
1: <laughs> ano. No a takhle pomalu, ale jistě se dostáváme k závěru toho dokumentu, tedy k vraždě maminky Gypsy.
0: Ale není to závěr toho případu, že ano? Ne, to samozřejmě, zdaleka, jak ne. to
1: většinou bývá, tak ne. Luci, jestli tě můžu poprosit, začni pomalu, jak se k tomu schylovalo.
0: Vražda D.D. byla hluboce plánovaná. Podle seriálu Gypsy poprosila Nikovu temnou personu, aby pro ní zabil D.D., protože jí vězní.
1: Ale to, to Nik taky psal, myslím, na Facebook, uh-huh. že, to, že to udělá jeho uh-huh. temné já a ne on.
0: Uh-huh. Jenom to nemám úplně ověřené, tak říkám, že to bylo v seriálu, což je pravda. <laughs> Naplánovali to tak, že Nik přijel do města autobusem.
1: A tohle už není podle seriálu? Tohle už, tohle
0: je. už je podle dokumentů a podle ověřených informací. Přijel do města autobusem. A domluvil se s Gypsy, která měla odvést DD jinou pozornost. A v momentě, kdy DD usnula, tak se Nik měl vloupat do jejich domu. Zadním vchodem? Zadním vchodem a zavraždit DD. S tím, že Gypsy nebude v tom namočená, v podstatě, protože by to nezvládla. Tak se to i stalo. Až na to, že ten den, kdy se to stalo, neprobíhal vůbec podle představ, které Gypsy měla, Je, protože... Už to tak většinou ona byla bývá při naplánových
1: žánostech, <laughs> <laughs> Jak už to tak bývá, ano.
0: Gypsy říkala, že předtím byly dlouhou dobu s DD rozhádané a ten den se usmířili, nalakovali si navzájem nechty. A ten měli moment, skvělý rozhovor. A, a v ten a moment, se myslím,
1: přepadli pochybnosti.
0: Mm-hmm, přepadli Jipsy jí pochybnosti. Jestli si vůbec a... její
1: maminka zaslouží mm-hmm. zemřít.
0: A poslední věc, kterou Didi řekla předtím, než šla spát, bylo, že je ráda, že už je jí líp a aby jí Gypsy nezranila.
1: To jsou Gypsy na slova přímo v tom dokumentu, protože jestli to nějak nevyplynulo z našich slov, tak právě Gypsy Rose z dokumentu účinkuje mm-hmm. z vězení, jestli se nemýlím. To už mm-hmm. trošku přeskakujeme ale asi to jinak dopadnout nemohl. Takže, když si jde lehnout, Nick se vplíží zadním vchodem jejich domu, který byl, pozor, upozorňuji, postaven s rampou a s výhřivkou, jestli se nemýlím, mm-hmm. od nadace, která pomáhala právě e, těmto, těmto dětem, mm-hmm. který přežili rakovinu, což ona právě mm-hmm. <laughs> Gypsy výjimečně měla leukémy. Vkrade se dovnitř, Gypsy mu dá nůž, a jde se do koupen, kde se lehne na zem a zakryje si uši.
0: Přesto ale slyší výkřiky, slyší své jméno a zůstane jí to v hlavě po zbytek života. Aspoň do savadního, ale myslím, že... Asi, tak to, tohle se asi
1: člověk už nikdy nezbaví. Mezi tím tedy, co Gypsy leží, tak Nick se vplíží do pokoje její maminky a několika bodnýma ranama jí ubodá k smrti.
0: Poté Nick přijde za Gypsy... Pokusí se zakrýt trochu stopy, a co se stane pak v tom domě?
1: <laughs> to je zase na mě, tady to. Jo, e, nepříjemné
0: věci. <laughs>
1: Nick, nebo aspoň jedna z jeho osobností, říkal, že chce její maminku, ale to se nestalo. Gypsy to v dokumentu podala tak, že ona nabídla sebe, své tělo, aby ona, její maminka v té době už mrtvá, to nebude muset zažít, takže mají spolu ještě sex. Poté. Nik nebo Gypsy, spíš Gypsy, která věděla, kde, se, kde má maminka schované peníze, tak vezme při nejmenším dolarů, většinou našetřených, tedy z alimentů od jeho tatínka. A společně z a nadací. A z nadací a společně s nožem, tím vražedným nožem, si to pošlou k Nikovi domů.
0: Poté opustí dům, taxíkem odjedou do motelu, kde přespí několik nocí, než mohou odjet k Nikovi domů autobusem, jako by se nic nestalo si na sobě má paruku, má normální oblečení. Chodí normálně, normálně chodí. ano.
1: Nemá žádný vozíček, ten zůstal doma. Pokud někoho zajímá, například fotky z místa Činu, tak na YouTube je asi devítiminutový sestřih těchto fotek. I, hmm, i Nedoporučuju, z... ale... Ne, je tam pěkný nepořádek. Ach, nevím, <laughs> v den vraždy se ale stalo ještě něco, co vlastně způsobilo taký poprask celým tomu což vedlo přímo k tomu, že policie se vydala mm. prohledat Didin Doom a to, že se na na Facebooku objevily dva posty, mm-hmm. který budu citovat. Ta čupka je mrtvá, to byl první, a druhý taky cituji "Uvodila jsem tu dlustou svini a znásněné jí nejbylnou holčičku řvala za straně na hlas LOL. Z tohohle by se dalo říct, že to napsal Nick, ale autorkou byla Gypsy.
0: Víš, jak tohle bylo vykreslené v seriálu?
1: Netuším, neviděl jsem ho.
0: (laughs) (laughs) Tam bylo řečeno to, že Gypsy přepadly výčitky svědomí, že její matka leží mrtvá v opuštěném domě a nikdo o tom neví, když už byly s Nikem pryč. A přemýšlela, jak by na to upozornila, aniž by upozornila na sebe. (laughs) Velice kytle. A tak se rozhodla napsat tyto statusy z pohledu vraha. Teži, jako Ale v dokumentu nic, ona. nic takovýho Gypsy neříkala. To, je to
1: Přesně, zase je to určitě smyšlené.
0: Ale zajímalo by mě, jaká byla pohnutka zatím, protože ví, no. to je skutečně.
1: Tím pádem, D.D. je mrtvá a za chvíli, za pár dní jsou dopadeni jak Nick, tak
0: Gypsy. V jedné reportáži jsem slyšela rozhovor s policistou, který říkal, že jim v podstatě připravili nádhernou cestu plnou stop, <laughs> jak je najít. A Gypsy také v té reportáži říkala, že jí vlastně nenapadlo, že by je někdy mohli chytit.
1: Jo, to je pravda, ona to říkala. Ona měla i plán, že otěhotní s Nikem a, a budou mít spolu miminko, ale o tom plánu se mi nikdy mm. Nikovi nezmínila. Oni je dopadli, ty dva, dopadli také díky sousedce Gypsy, s kterou se Gypsy ráda bavila a která si také ukládala snímky obrazovek, tedy postů, co dávala Gypsy mm. na Facebook. Ty potom ukázala policii a pomohla tak jejich dopadení.
0: No, a co jsou ty? <laughs> gypsy byla původně obviněna z vraždy prvního stupně, což je v Americe vražda, která je záměrná a promyšlená dopředu. Vražda druhého stupně je ta, která není záměrná nebo není předem naplánovaná.
1: Ve v Missouri v USA je vražda prvního stupně buď to potrestána doživotím, anebo trestem smrti, takže Gypsy byla na sklonku k trestu smrti.
0: A teprve poté začaly vyplouvat na povrch různé důkazy o tom, že vlastně to nebyla úplně její vina. Zaprvé že ne, tedy, všechno
1: že... se zdá tak, jak ano. to zprve vypadá.
0: prvé tedy, že ona neubodala svou matku, udělal to Nick. Nik se totiž aj
1: přiznal, musím, ano, musím dodat.
0: Přiznal to, řekl, že to udělal pro Gypsy, protože s ní chtěl být.
1: A že ho o to vlastně Gypsy poprosila, aby to udělal, ale Gypsy to popřela. Gypsy, mm,
0: Gypsy původně úplně zatloukala, že se něco stalo nebo že něco ví. Až poté se přiznala, že o tom ví.
1: Gypsy také řekla po tom dopadení, že lituje, že se neobrátila na tátu, ale zase byla tam tady ta zábrana toho, že si myslela, že tatínek na ní kašle. V červenci 2016, tedy před třemi lety, skoro čtyřmi, byla Gypsy oviněna z těžkého zločinu, vraždy druhé stupně a spolupráce s jiným člověkem, který usmrtil její matku a byla odsouzena k deseti letům v nápravném zařízení v Misuri.
0: A Nick, jelikož D.D. přímo zavraždil, přímo jí ubodal, plánoval to a nebyla tam žádná polehčující okolnost, tak je zavřený na doživotí bez podmínky.
1: Podota ho obvinila přesně z vraždy prvního mm-hmm. stupně. Což je zajímavé, protože na Facebooku i v komentářích na YouTube říkají, aby propustili, jsou i petice, aby propustili nějaká Goody který za to samozřejmě může, ale že nebrali během toho soudu v potaz jeho psychické onemocnění.
0: A že byl v podstatě zmanipulován Gypsy do jisté míry.
1: A že Gypsy by právě měla naopak mít to do životí, takže je to taková polarizující událost. Tady tahle spoluvražda, i když Gypsy nebyla přímo tou osobou, ale minimálně se o to zavinila stejnou měrou, aspoň podle mě. Protože je nespočet případů, kdy zrovna jako je unika, že bráli v potaz rozvené osobnosti nebo mentální mm-hmm. zaostalost a zrovna tady na se vykašlali prostě.
0: I když na druhou stranu oni, tady bychom mohli rozvést debatu, oni posoudili, že když je mentálně ve věku 16-letého chlapce, takže by mohl posoudit, že když do někoho bodne nožem, tak zemře. <laughs> Myslíš, že se to tak dá brát u mentální zaostalosti?
1: tak já nevím, když je člověk mentálně zaostalý, tak možná řadu věcí nevidí. Tak jak by i v tom věku, i kdyby byl na úrovni 16-letého, ale mentálně, tak nemusí chápat spoustu věcí, jako člověk, který je sice 16-letý, ale mentálně normální a způsobili. Nevím úplně, co si o tom tom myslet. Já si myslím, že právní systém v Americe je je hodně zvláštní. Je hodně, hodně přizpůsobivý.
0: To už zabíháme do kontroverze. Co se poté stalo s DD?
1: No, DD spálili její tělo a Popel putoval k rodině, ale nikdo z rodiny, ani nevlastní matka, táta, dalších pět sourozenců, nechtěli Popel a podle slov jejího otce, jeho spláchli do záchoda.
0: Tož nevím, co je na tom pravdy, ale to ještě přidává na cyničnosti. <laughs> celé věci. Co se při týče, ta sedí ve vězení a je zasnoubená teď čerstvě. S kým nevíš, já jsem to nevěděl. s kým, ale vím, že ho potkala ve vězení, ale... Kde no, v... no. no. Ano. <laughs> a že to je člověk, který nesedí za něco tak závažného, jako je vražda.
1: Tak je v nápravném zařízení, konec ano. konců, takže... Není se to s tom dobře. nejvyšší strahou.
0: Také chce zvýšit povědomí o syndromu, který měla její matka a založit nadaci na léčbu lidí, jako byla ona.
1: Až ji pustí z vězení. Ona bude mít nárok na propuštění za pět let v roce 2024, ale až jí propustí úplně, tak jí bude 32 let, tedy mladá žena, která to bude mít spoustu před sebou a myslím si, že díky tatínkovi a jeho nevlastní manželce bude mít spoustu příležitostí, jak se napravit
0: Navíc ona sama říkala, že pro ní 10 let ve vězení je mnohem menší vězení, než být 10 let ve vězení. To s Didi, říkala takže... ano, to je
1: pravda. Jak vlastně rodina DD reagovala na ten seriál, Luci?
0: Tak jak samotná Gypsy, tak její rodina nebo rodina DD seriál v podstatě odsoudila. Říká, že je přehnaně dramatizovaný a že spousta věcí je tam překroucená. Takže až vlastně moc. to jsme říkali
1: teďka celou, celou tu hoďku.
0: Ale že, že, tam jsou, že tam jsou překroucené věci, které jsou docela podstatné pro ten příběh. Jako například to, že v seriálu má Gypsy mnohem větší možnost se prostě odpoutat a odejít.
1: Což neměla ve skutečnosti. Být.
0: Ve skutečnosti to tak nebylo. Nebo že měla mnohem větší tendenci dělat nějaké rebelie, což samozřejmě nemohla, protože byla zmanipulovaná. Také její kamarádka, o které jsme se zmínili, její sousedka. V seriálu působí v podstatě jako... Charakter, který Gypsy trošku kazí morálku. Právě ona jí ukázala tu seznamku a podobně, aspoň podle seriálu. Ale Gypsy říkala, že ve skutečnosti pro ní byla spíš jako starší sestra a velký vzor.
1: A velká podpora taky bez pochyby. Mm-hmm. Co je taky zajímavého, tak v dokumentu jsou autentické záznamy mm-hmm. kamer, tedy z výslechů bezprostředně po tom dopadení jak Gypsy, tak i Nika.
0: Ještě bych možná řekla, že bude další televizní seriál. <laughs> tak hmm. je
1: taková studnice, studnice námětu, no. Je to zajímavý
0: případ rozhodně. Tentokrát to ale točí jeden z gypsyjných příbuzných, který je zároveň mluvčím celé rodiny.
1: Ten Tater, ne? A nejsem ne. si jistá, kdo z nich to tater, byl. Tater, taky zajímavá postava. Kdo neviděl dokument, tak doufáme, že si ho pustíte. Určitě po... doporučuju. Určitě doporučujeme, oba dva. Doufáme, že se opustíte tady po našem krátkém vysílání, no krátkém hodinovém. <laughs>
0: Téměř. <laughs> Téměř
1: hodinovém. A já si myslím, že, že tohle je konec našeho vysílání dnešního, dnes je 30.10. a my se uvidíme za dva týdny zase. Každou druhou středu. Každou druhou středu, 16 hodin, děkuji. A o čem se budeme javit za dva týdny?
0: Příště se podíváme na dokumentární film Fire Festival, O čem je? Bude to je, asi menší kontroverze než je to, celý je to onet,
1: No, Rozhodli jsme se s Ludzkou, že vezmeme trošku polehčující dokument, uh-huh. než byly poslední dva. Je to z produkce Netflixu a je to o festivalu, který se v podstatě nikdy nestal navzdory nekonečným propagacím na Instagramu od těch největších influencerů a navzdory uh-huh. slibům, že to bude jeden z největších festivalů a že bude na soukromém ostrově.
0: Bylo to velké fiasko. A bylo to
1: obrovské fiasko. A je to vtipný příběh a věříme, že se vám bude líbit.
0: Poslouchali jste pořad o dokumentech a nejen o nich. Najdete nás na facebookové stránce o dokumentech a nejen o nich na Rádiu R nebo také na Instagramu, na Twitteru, vždycky o dokumentech.
1: Je to tak. Mé jméno je Josef Nosal a jménem mého jména a (laughs) důstčinnýho. Mám moc děkujeme za vaši hodinu pozornosti a děkujeme za vaši přízeň.
0: poslouchali a těšíme se příště
1: naslyšenou.